0: Está en el contraste noticia. El análisis. La investigación. La opinión. Y la voz de nuestra gente. Nos identifica.
1: La institución educativa, la universidad debe. El
0: contraste noticia. El contraste noticia. Escúchenos de lunes a viernes a las seis de la mañana. El contraste noticia con la dirección de David Sánchez.
2: Bienvenidos al Contraste Noticias, qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en este martes, martes 4 de octubre del 2022. Es un verdadero gusto y un privilegio compartir con ustedes toda la actualidad informativa de nuestra región, de nuestro municipio, de Colombia y del mundo. Gracias por estar con nosotros, qué gusto estar con ustedes en este nuevo día. Ya estamos avanzando en octubre, ya estamos en octubre, ya estamos en 4 de octubre Y muchos, y me incluyo, seguimos pensando en septiembre No, pero ya estamos en la recta final del año, en lo que será ya eh, fin de año Hay gente que ya empieza a preparar el, el a la nana, nanita nana el, eh, Las canciones navideñas, eh, la decoración Conozco a alguien que se acabó de trastear y que lo primero que sacó fue lo de navidad Y ya están decorando su nuevo apartamento de navidad Mejor dicho, estamos... Ya eh, prácticamente en los eh, meses bre, octubre, noviembre y diciembre. Así que ya eso es lo estamos en la recta final. Mucho para compartir, mucho para contarles. Ah, se sigue la pérdida de vidas en las vías. Eh, es increíble que no aprendamos a conducir con prudencia. Les vamos a estar actualizando. Eh, bueno, mucho para contar. Ya les vamos a contar. En nuestros titulares, pero quiero saludar a nuestra productora Andrea Estrada, quien cada día hace lo necesario para que esta señal salga de la mejor manera y para que ustedes tengan eh, la calidad que siempre tienen a través del contraste noticias. Y quiero mostrarles cómo inicia el día a esta hora de la mañana. Este es el panorama de nuestra ciudad de Pasto, nuestro hermoso volcán Galeras y una parte de la ciudad de Pasto, un día soleado, despejado para que contrario a lo que se presentaba ayer hoy sea un día lleno de energía de ganas, de motivación y que disfrutemos de este hermoso panorama que tenemos en paz ojalá lo valoremos, porque cuando uno va a otras ciudades y se da cuenta de que no hay este tipo de panoramas tan hermosos, los extraña así que valoremos lo que tenemos quiero saludar también a nuestro compañero de labores Don José Calvache, Don José buenos días, ¿cómo amanece?
3: Muy bien, don David, buenos días para usted, por supuesto para nuestra productora y con los buenos días para todos nuestros amigos, seguidores, televidentes, todas las personas que se empiezan a conectar por las diferentes redes sociales, por nuestra página web, por el Contraste Radio, de verdad, bienvenidos a esta emisión de martes, señor 4 de octubre eh, de eh, 2022, aquí prestos a llevarles toda la información, listos, para contarles todo el acontecer local, regional y nacional. Así que bienvenidos a esta emisión, de verdad que vamos a estar tocando varios temas y eh, por supuesto... Eh, esperamos de sus comentarios. Un gusto llegar hasta sus dispositivos móviles donde usted nos vea a esta hora de la mañana. Qué bello iniciar con esta bonita postal que ustedes observan en pantalla. El volcán Galeras, ahí adornado de eh, algunas nubes. Empieza a salir el sol en la ciudad de Pasto. Unos días bastante fríos hemos tenido, pero esperemos que el sol salga, que eh, este día sea eh, bueno en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Así que... Eh, un gusto, un gusto de verdad saludarles. Iniciamos como todos los días con la restricción vehicular, el pico y placa que aplica en ciudades como Pasto e Ipiales. Recuerde que en la ciudad de Ipiales la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7.30 de la noche, aplica para vehículos particulares, mientras que aquí en la ciudad de Pasto la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche, aplica para vehículos particulares, vehículos eh, tipo taxi y motocicletas, así que acate la normatividad amigo conductor, de verdad, el llamado eh, con todo el cariño del mundo es a respetar las normas de tránsito, a respetar la restricción y eh, movilizarse de la mejor manera, sea prudente en el momento de conducir su vehículo, de cualquier tipo de vehículo sea prudente, vea y revise siempre lo que hay a su alrededor, no se distraiga, mire varios accidentes, varios siniestros viales se han presentado por a veces un descuido, así que el llamado siempre que le hacemos a estar eh, muy pendiente de su entorno. En el rol que usted se desempeñe, siempre lo hemos dicho, eh, desde el peatón hasta el conductor de vehículo eh, pesado, pues es muy importante que usted esté pendiente. Así que es un gusto saludarlo, ahí está la restricción para el día de hoy. Iniciamos con nuestros eh, titulares.
4: Titulares
5: en el Contraste Noticias.
2: Muy bien, 6 de la mañana con 56 minutos y mucha atención porque sigue la pérdida de vidas en eh, las vías de nuestro departamento. El día de ayer, infortunadamente, tuvimos que reportar dos eh, muertes, una en un choque, una colisión de frente que se dio en la vía hacia el norte de nuestro departamento y otra muerte que se presentó al interior de un vehículo en cercanías a Chimayoi Allí está en investigación qué fue lo que sucedió Y cómo perdió la vida esta persona Sin embargo, siguen las muertes en las vías Y nosotros tenemos que insistir en nuestro llamado A eh, conducir con responsabilidad Y ojalá siempre de manera defensiva Y en velocidades reducidas que permitan el, la reacción Ya les vamos a contar de quiénes estamos hablando El
0: Contraste Noticias
3: Por otra parte, amanece cerrada la vía al mar. Precisamente comunidades indígenas eh, en el sector de Ricaurte, eh, resguardos Alto Cartagena, Hualcalá eh, y otros, pues decidieron cerrar la vía eh, que conduce eh, hacia el municipio de Tumaco. A esta hora hay cierre por las comunidades indígenas, piden cumplir eh, que las autoridades cumplan todo lo que han prometido piden eh, al gobierno nacional que llegue hasta el sector, que haga cumplir y que necesitan una mesa de diálogo. Hoy la vía en el sector del municipio de Ricaurte está cerrada, la vía al mar, a la costa pacífica, pues se encuentra bloqueada.
2: El contraste noticia. Por otro lado, hablando de vías, iniciaron los trabajos en el puente Aguadas 2. Este puente que recordemos fue arrasado por un derrumbe en eh, cercanías a Chachagüí. Más allá de Chachagüí, pues eh, iniciaron ya los trabajos para la construcción del puente definitivo. Eh, no va a haber cierres, las obras se van a llevar a cabo eh, sin necesidad de cerrar la vía un, un, alrededor de ocho meses. Tenemos imágenes y un poco más de información del inicio de las obras y qué se está instalando.
0: El contraste noticia. En la ciudad fronteriza de
3: Ipiales, la comunidad está tomando justicia por mano propia. Esto debido a la eh, inseguridad que se vive en este municipio fronterizo. Recordar que en menos de siete días, siete días se han dado cuatro muertes, algunos sicariatos, homicidios. Ayer, precisamente, eh, la comunidad atrapó a un presunto ladrón, le quemó la motocicleta, lo golpearon y finalmente lo entregaron a las autoridades. La comunidad aduce que es la única forma de eh, tener un poco de seguridad.
0: El Contraste noticia
2: Y es que hablando de Ipiales, se han registrado eh, nuevos homicidios y eh, casos de sicariato en este municipio. Infortunadamente, la ola de violencia que se está registrando en Ipiales pues, no tiene precedentes, a tal punto que eh, las autoridades ya departamentales están empezando a plantear una serie de medidas para eh, contrarrestar precisamente la violencia que se está dando en la zona fronteriza del departamento de Nariño.
0: El contraste noticia.
3: Y por otra parte, en el barrio San Diego Norte, ayer precisamente el cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Pasto atendió un incendio. Del hecho, una adulta mayor re resultó lesionada. Brindan algunas recomendaciones, los organismos de socorro, a veces eh, se vienen presentando algunos descuidos. Afortunadamente, digámoslo así, el incendio que se produjo ayer no pasó a mayores. Las autoridades siguen atendiendo tanto incendios estructurales como incendios eh, en materia vegetal.
2: El
0: contraste noticia.
2: Por otro lado, eh, en Pasto también se han presentado nuevos asesinatos. Se presentó uno en el barrio de los Fundadores al sur de nuestra ciudad de Pasto, donde infortunadamente pues perdió la vida una persona debido al ataque que se está dando. Por otro lado, el dólar continúa por encima de los 4.500 pesos y esto obviamente en algunas regiones fronterizas, sobre todo en cercanías a Ecuador, pues es una noticia que incentiva el comercio. Sin embargo, para otro tipo de sectores de la economía pues es una noticia muy mala vamos a estar analizando también este tema por otro lado, el día de ayer dialogamos con el taxista involucrado en un video donde había una eh, un altercado una discusión, compartimos el video bueno, se, fue viral y eh, hablamos con el taxista hoy vamos a escuchar a una de las involucradas que precisamente logramos eh, ubicar para que ustedes escuchen las dos caras de la información, tanto lo que dijo el eh, taxista que iba en el vehículo como las pasajeras qué fue lo que pasó, así que ustedes van a poder contrastar la información y definirán entonces quién tiene la razón cada uno, así que quédense con nosotros mucho para compartir, mucho para dialogar, mucho para contarles eh, y mucho para que usted se entere e inicie el día bien informado como siempre debe ser aquí en el Contraste Noticias, gracias por estar con nosotros y bienvenidos a esta emisión del martes 4 de octubre 4 de octubre ya, del 2022.
0: El Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
2: Muy bien, eh, recuerde usted que esta emisión está siendo emitida eh, a través de diferentes plataformas digitales, y diferentes plataformas eh, en redes sociales Por ejemplo, usted nos puede escuchar Nos puede ver, nos puede seguir y comentar A través de nuestra fanpage principal Que es El Contraste Así usted nos encuentra cada eh, día Y en cada momento Allí estamos constantemente De hecho, a través de nuestra fanpage Saludamos a esta hora de la mañana A doña Pilar Ortega quien nos dice muy buenos días Gracias por la información A Jairo David Muy buenos días amigos del Contraste Gracias por mantenernos eh, Por mantener a la comunidad nariñense informados DJ Pato los saluda. Un abrazo de J. Eh, Rafael Fernando Botina dice: Uy, sí, cómo no extrañar esa colcha verde eh, y nuestro león. Dice Rafael Fernando Botina. Eh, Ángela Delgado dice cordial saludo, señores periodistas. Muchas gracias por la información y que Dios les bendiga siempre. Doña Ángela, muchas gracias, igualmente a usted, múltiples bendiciones. Alfonso Iván Cano dice: Buenos días. ¿Qué información tienen sobre el movimiento del sísmico del Rosario? Ya les vamos a contar, de hecho nosotros tan pronto lo sentimos, buscamos el reporte y les informamos. 4.8 en la escala de Richter, ya lo vamos a comentar. Ana Lucía Ingu Inguilán nos envía un pulgar arriba. Jimmy Ramos nos envía un buen día. Víctor Alfredo Parra dice buenos días señores de Contraste, Maribel Delgado dice muy buenos días, Servio Villota dice buenos días, señores del Contraste Noticias, les deseo éxitos en sus labores, gracias don Servio igualmente para usted, eh, Gladys Narváez nos dice buenos días, saludos desde Tumaco, Nariño, bendiciones doña Gladys, un saludo muy especial para Tumaco esa tierra hermosa que tiene muchas necesidades pero que no, eso no opaca la belleza de nuestro Tumaco, Alejandra Burgos dice buenos días Lorena Ortiz Navarro dice buenos días, Edith Botina buenos días, bendiciones Igualmente para ustedes. Recuerden también que estamos en nuestra fanpage de reserva, que es El Contraste Noticias. Eh, la principal es El Contraste, eh, la de reserva es El Contraste Noticias. Recuerden que estamos también a través de nuestro Instagram Live. Allí usted nos puede ver. Allí, por ejemplo, saludamos a Adriana Velázquez, a Colo1284, a Héctor Guamantico, a Marta eh, Narváez, entre otros que eh, nos observan también a través de nuestro Instagram Live estamos también a través de nuestro twitter arroba el contraste noti allí usted nos puede ver, también nos puede seguir y puede estar pendiente también de la información que constantemente emitimos en nuestro twitter recuerde que también tenemos nuestro canal de eh, youtube, ojalá y también se suscriban a nuestro canal de youtube estamos en 999 suscriptores, ya estamos cerca de los 1000 suscriptores, así que los esperamos en nuestro canal de YouTube para que también nos apoyen. Allí, por ejemplo, saludo a doña Gloria Cerón, que nos dice buenos días. Familia Contraste, un bendecido día para todos ustedes y que este día tengan, eh, traiga para todos paz, la paz que necesitamos. Muchas gracias, doña Gloria. Igualmente, Diana Vallejo nos dice buen día. Buen día, doña Diana, y gracias por estar con nosotros. Y recuerde que estamos en nuestra página web elcontraste.co Allí ustedes pueden encontrarse con el Contraste Radio Insisto, siempre les digo lo mismo todos los días, usted desde su navegador ingresa elcontraste.co se le va a despejar eh, despegar esta pantalla y usted va a poder hacer clic en el navegador en este play que está allí y usted nos va a poder escuchar sin necesidad de tener su teléfono eh, con la pantalla encendida, lo puede seguir escuchando con el teléfono bloqueado, así que eh, no tiene que primero estar pendiente, digámoslo así, de la pantalla. Puede estar escuchándonos y también puede obviamente eh, estar pendiente de toda la actualidad sin necesidad de estar en la aplicación como Facebook, como YouTube, como Twitter o la que usted eh, prefiera. Lo va a poder hacer, va a poder mirar otras cosas y escuchar el contraste de noticias. La, el dólar está, como les decía, 4,545 y el euro está a 4,455 pesos. Y recuerde que estamos también en nuestro eh, podcast Usted si ingresa en el link de el Contraste Radio se va a encontrar con esta página allí va a estar el Contraste Radio pero también van a estar todos los episodios y todas las emisiones del Contraste Noticias en nuestro podcast así que los invitamos si usted quiere volver a escuchar algo si usted eh, le preocupa que eh, hayamos dicho algo y no recuerda qué pues aquí están todas las emisiones de eh, el Contraste Noticias para que usted las revise y también obviamente estamos en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast, entre otros eh, canales de podcast para que eh, se entere y esté siempre bien informado. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en el Contraste Noticias.
4: La información en el Contraste Noticias.
2: Muy bien, el día de... Bueno, la madrugada de hoy, porque ya eran pasadas las 12, 12.04, se registró eh, un sismo de, de importantes eh, proporciones de importante intensidad estamos hablando de que en el Rosario Nariño fue el epicentro de este movimiento telúrico que se presentó la madrugada de hoy estamos hablando de que esto se registró pasada la medianoche eh, las 12 y 13 minutos de la medianoche con una intensidad de 4.9 en la escala de Richter 4.9 fue el sismo que se presentó en eh, el municipio del Rosario, en la zona de Cordillera, eh, que sacudió. Ahora nosotros eh, a través de nuestra fanpage y de nuestras diferentes redes sociales pues pedimos reporte de, de, de nuestros seguidores y tenemos reporte de todo el departamento, pero no solamente el departamento de Nariño, fue sentido también el departamento del Cauca y en algunos eh, municipios de Putumayo también fue registrado este sismo, sismo, insisto, de 4.9 en la escala de Richter, es un sismo importante, es un sismo de una intensidad importante que hasta el momento no hay reporte de eh, ningún tipo de afectación en estructuras ni viviendas, empezando obviamente por el municipio del Rosario ni en ningún otro municipio del departamento de Nariño. Lo que sí tenemos reporte es que obviamente se han caído algunos elementos de repisas y de algunos... Eh, estantes que, hay, que había en casa Y en establecimientos comerciales Sin embargo, no se registran afectaciones En estructuras En viviendas o en edificaciones Ni en el Rosario, ni en otros municipios Del departamento de Nariño Don José Calvache, un sismo bastante fuerte Y una intensidad importante 4.9 en la escala de Richter
3: Sí, efectivamente don David Mucha gente lo sintió hasta en el Valle del Cauca Algunos eh, nos reportaban que pues lo sintieron en Cali, en Cali, pues bastante fuerte, afortunadamente como usted lo decía, pues eh, hasta el momento no se reporta ninguna persona herida eh, ninguna vivienda que haya tenido pues, algún tipo de afectación esperemos el balance que van a hacer en este caso pues las autoridades gestión del riesgo departamental para eh, pues, manifestar si hay algún tipo eh, de afectación pero hasta el momento Don David desde el municipio del Rosario no nos han informado está eh, todo en normalidad eso sí, déjeme decirle que el susto fue tremendo en este sector de nuestro departamento, muchísimas personas tuvieron que salir de sus viviendas y otra de las situaciones que eh, también nos han dado a conocer es que eh, Google avisó de eh, forma de terremoto, eh, avisó un segundos antes, pero eh, pues que muchísima gente pues tuvo temor pero eh, afortunadamente pues no pasó a mayores. Y es que los distintos aplicativos, y en este caso eh, Google también dio a conocer una alerta eh, de la actividad sísmica en la región, pero pues eh, no eh, pasó a mayores. Eso sí, el susto donde había en muchos sectores de la ciudad, sobre todo en edificios, en eh, pisos altos, se sintió un poco eh, más fuerte, un sacudón, pero mmm, digamos, solo fue eso, un sacudón. Eh, no no estuvo digamos por varios segundos no que un sacudón fuerte y pasó así que don David pues eh, esperemos el balance por parte de las autoridades eh, qué nos manifiestan qué nos dicen a ver si hay algún tipo de afectación hasta el momento según el primer boletín preliminar pues no eh, hay nada y eso es eh, algo que destacar afortunadamente pues si bien eh, tembló fuertemente en el departamento, pues 4.9, donde David, es bastante fuerte ya, 4.9 es un, un temblor fuerte, un sismo fuerte, pero eh, hay que decir que no pasó a mayores, así que eh, les vamos a estar contando precisamente qué manifiestan las autoridades, qué dicen eh, frente a este tema, así que muy pendientes, mire que los sismos en el departamento de Nariño, pues, eh, han venido constantes, sobre todo en la zona de frontera, en el lado ecuatoriano colombiano, por esta cadena de sismos en el, eh, el volcán, el complejo volcánico eh, Chile, Cerro Negro, si bien ya a, había, digamos, eh, disminuido la cadena de sismos en este sector pues anoche, mejor dicho en la madrugada de hoy, pues tembló fuertemente en el eh, municipio de Rosario, por eso le preguntaba a don David, ¿usted sintió el, el sismo? fuertemente, ¿lo sintió? porque eh, donde nosotros recibimos solo un sacudón y ya pero en otros sectores del departamento de Nariño dicen que lo sintieron fuertemente
2: Sí señor, eh, se sintió precisamente, eh, me despertó honestamente yo ya estaba dormido y eh, me despertó el, el sismo que se presentó pero es llamativo lo que nos están reportando muchos a través de nuestras diferentes Gracias. medios para que ustedes se comuniquen con nosotros hablamos de nuestra fanpage estamos hablando de nuestro contraste Whatsapp de los mensajes directos y es que nos están reportando que como usted muy bien lo decía Google alertó y quiero mostrarles precisamente el tipo de mensajes que llegaron a, eh, a muchos de los dispositivos móviles de eh, eh, muchos nariñenses y eh, fue esta la alerta que llegó precisamente a eh, algunos de los celulares en nuestra ciudad y en nuestro departamento Dice, eh, decía Google terremoto de magnitud estimada 5.5 y eh, le alertó a eh, ciudades como Pasto, pero también Popayán hasta Cali y casi que llega a Quito, llamativa la alerta que envió Google a las 12 y 14 de la noche y eh, esto obviamente generó temor en muchos eh, ciudadanos y en muchos habitantes de Pasto y del de, eh, departamento de Nariño porque obviamente Google pues automáticamente parece que después de determinada intensidad pues Google automáticamente alerta a, a sus usuarios de que tengan mucho cuidado de que se está presentando un, un movimiento telúrico y de que eh, es una intensidad importante afortunadamente y pese a este esta alerta que llegó por parte de Google pues eh, no, no se presentaron eh, aún daños ni afectaciones, así que tenga calma, este tipo de digamos avances tecnológicos que no lo habíamos visto en el departamento de Nariño, ya empiezan a presentarse recordemos que estamos en un, eh, en un departamento con una alta sismicidad un, un departamento con presencia de varios volcanes eh, y obviamente se presenta sismicidad, así que Tenga presente que ahora Google en algunos dispositivos móviles llega este tipo de alertas y obviamente lo único que usted tiene que hacer es resguardarse y posterior al movimiento pues intentar evacuar si es que la intensidad lo establece. Lo, lo llamativo, lo nuevo, lo, lo actual de, del movimiento que presentamos a las 12 y 14 de la noche de ayer es este tipo de alertas que nos eh, compartieron muchos de los usuarios y muchos de los seguidores del Contraste Noticias herramientas que se dan pero no para que generen temor sino para que lo, le permitan a usted resguardarse, cuidarse y estar muy pendiente si usted recibe este tipo de alertas pues tenga presente que eh, se dan de manera automática y que no tiene que dar pánico porque don José Calvache nos informaban que en algunos casos llegó primero la alerta y después sintieron el sacudón don José
3: Efectivamente, unos segundos antes, según lo que nos han informado, es que eh, sintieron primero, el digamos, les llegó la alerta, eh, a las 12 y 13 les llegó la alerta y eh, segunditos después sintieron el movimiento, pero déjeme decirle que este tipo de, de alertas, de notificaciones que se empiezan a ver en el departamento de Nariño, que se empiezan a ver en la ciudad de Pasto, pues eh, nos ayudan favorablemente, Déjeme decirle, don David, no para generar zozobra, temor, ni mucho menos, pero sí nos ayudan para ser más conscientes, estar preparados, por lo menos estar preparados en cualquier eh, tema. Pero eh, eh, qué bueno que este tipo de aplicativos, aplicaciones y sobre todo Google pues empiece a dar eh, este tipo de señales. Así que eh, mire que según el reporte de, de Google no era tan alejado, don David, precisamente, eh, digamos, eh, según eh, digamos lo que catalogaba, era terremotos cercanos, espera un ligero temblor, magnitud inicial estimada de 5.5 aproximadamente. Eso era lo que manifestaba Google, o sea, no es todo tan alejado, pero qué bueno que se empiece a dar este tipo de notificaciones de verdad, eh, es bueno que la gente utilice la tecnología para bueno y todos esos desarrollos tecnológicos se empiezan a evidenciar sobre todo como usted lo decía, en un área tan compleja como es el departamento de Nariño, donde tenemos muchísimos volcanes aquí y eh, donde la actividad sísmica es latente a veces nosotros no lo sentimos hay sismos a diario, claro la percepción no los alcanzamos a sentir pero eh, se están eh, produciendo siempre, así que, que bueno eh, que este tipo de alertas se den eh, y eh, pues no crear zozobra, no crear temor, pero eh, no, muchos nos han dicho que cómo activarlas, otras se activaron normalmente, otras a través de aplicativos y les vamos a estar contando cómo, cómo funciona esto precisamente, porque muchos empiezan a preguntar cómo funciona, cómo la activo, cómo hago para eh, tener esta notificación, así que más adelante les vamos a estar eh, precisamente mostrando a ver cómo se puede hacer esto.
2: Y es que lo novedoso de esto Y creo que más allá del sismo Creo que la noticia es este tipo de Advertencias que están emitiendo eh, Google, porque no solamente le llega La intensidad y el posible Origen del sismo, como se ve en el Mapa de abajo, sino que también En la parte de arriba le llega una Serie de recomendaciones, por ejemplo Aléjese de edificios dañados Verifique si hay alguna grieta o daños Evalúe el edificio si cree Que puede derrumbarse y le hace Una serie de recomendaciones para que eh, obviamente en caso de que pues, se presente alguna de estas señales de alerta, pues sepa al menos qué hacer o si debe o no evacuar. Son, digamos, alertas que se, que se dan, alertas que se daban en otras partes del mundo y que ya están llegando hasta nuestro departamento y que, digámoslo así, lo novedoso del sismo de ayer fue estas señales de alerta, dice eh, Google específicamente, Terremoto de magnitud 5.5, eh, 4 de octubre del 2022, 12 y 14. Fuerte, eh, fuente, perdón, sistema de alertas de terremotos de Android, dice Google. Ahora, eh, hay todo tipo de reacciones. Don José Calvache, por ejemplo, Sace Salas dice... No me parece bien estos mensajes, generan más pánico. Alejandra Burgos eh, nos envía caras asustadas. Sace dice... Hola, no lo sentí, pero con ese mensaje ya no pude dormir. Esa es la otra cara de la moneda, Marcela Pum, Pumalpa, Chávez dice menos mal no lo sentí porque eso sí me quita el sueño, dice eh, Gloria Cecilia Muñoz nos dice buenos días, Dios los bendiga, Jairo Villarreal dice con ese movimiento de telúricos hasta se, me, se movió el menudo, dice eh, María Inés buenos días. Ángela eh, Ramírez nos envía un abrazo, David Riasco nos dice buenos días, señores del Contraste, Jimmy Satién dice buenos días, señores del Contraste, que tengan un lindo y bendecido día, entre otros mensajes. Pero el sismo de eh, 4.8 en la escala de 4.9 en la escala de Richter, pues fue un movimiento eh, importante un movimiento fuerte, pero que hasta el momento Don José Calvache, afortunadamente no tenemos que registrar hechos que lamentar ni afectaciones en el municipio del Rosario que es precisamente el origen de este sismo. Así que, tranquilidad, insisto, ha estado temblando en la frontera con Ecuador, ha estado temblando en otros sectores, así que se ha incrementado la actividad sísmica. Recuerde eh, mantener siempre los planes de evacuación y de emergencia siempre activos, siempre actuales. Recuerde que estamos a puertas de un nuevo simulacro de sismos que se va a dar y de erupción volcánica que se va a dar en los próximos días aquí en Pasto así que cada vez tenemos que tener más presente este tipo de espacios para que Dios no lo quiera y es el anhelo de todos que nunca tengamos que usarlos pero si se llega a presentar una emergencia pues ojalá todos sepamos qué hacer que usted sepa que usted y su familia sepa eh, en caso de un movimiento telúrico, de un sismo, entonces lo que tenemos que hacer es eh, resguardarnos en tal punto, dependiendo de cómo quede la estructura, entonces evacuamos hacia, hacia tal punto y tenemos un punto de reunión en tal sector. Esas son cosas que usted debe tener claro en familia para que nunca lo sorprenda este tipo de emergencias sin la preparación de vida. Ese es el anhelo de todos y eso es lo que nos debe llevar a eh, analizar y a eh, revisar en cada uno de los hogares de nosotros. Y siguen los comentarios por este tipo de advertencias. Por ejemplo, dice Pablo Andrés Hurtado, respetable, pero desde el punto de vista que lo quiera ver, para la gente que tiene actitud preventiva es muy útil. Ante un fenómeno natural debemos estar preparados y más en Nariño. Exactamente, don Pablo Andrés, que este tipo de eventos como el que se presentó hoy en la madrugada de hoy, pues nos lleve a estar siempre pendientes y siempre actualizados en, de manera preventiva. Mario Flores dice, excelente, a veces segundos salvan vidas. Y eso es cierto. De hecho, es tan buena la, la alerta que llegó segundos antes del sismo en algunos sectores. Obviamente esto es un movimiento que se eh, expande en el suelo y que se propaga y obviamente hay eh, celulares que recibieron antes del movimiento. Eh, Vladimir Granda dice excelente este tipo de mensajes que lo ponen en alerta. Rubia Araceli Delgado dice buenos días, muchas gracias por la información. Carmen Figueroa dice buenos días, que tengan un bonito día con la bendición de Dios. Igualmente, doña Carmen, muchas gracias por estar eh, con nosotros. Allí está entonces, la noticia es que Google alertó del de sismo que se presentó el día de eh, hoy, la madrugada de hoy, y que ojalá eso nos lleve a actualizar. Los eh, esquemas de emergencia y los esquemas de evacuación para este tipo de hechos. Muy bien, 7 de la mañana con 21 minutos. Por otro lado, don José Calvache, tenemos información. Esto es información actualizada de última hora que se presentó el día de hoy. Es información precisamente que está pasando en estos momentos. Sí, señor. Muy bien. Don José Calvache, precisamente entonces. Don ¿no
3: David, decía? Precisamente le decía don David. Sí, hay eh, información eh, de última hora donde nos han manifestado que hay cierre sobre la vía al mar en el sector, en el municipio de Ricaorte, esto porque eh, a raíz de un supuesto incumplimiento por parte de la alcaldía de Ricaorte y la gobernación de Nariño. Las comunidades de los resguardos, mire, Alto Cartagena, Hualcalá, Ramos Mongón, eh, Cuchilla del Palmar, Quas, Quabí, pal eh, Paldubí y Palmar Invi se tomaron pues prácticamente pues, la vía nacional que eh, va hacia el municipio de Tumaco, Llorente, Junín, Barbacoas y demás. Esta es una de las primeras imágenes donde David que nos hacen llegar desde el cierre de la vía eh, hacia la costa pacífica nariñense, el Piedemonte Costero y pues las comunidades están pidiendo garantías. Las comunidades indígenas exigen eh, una mesa de diálogo eh, donde cuente con la presencia de eh, pues el alcalde el gobernador de Nariño el coordinador general del COVID, del Cabildo además de organismos de control como procuraduría contra la contraloría Fiscalía, defensoría del pueblo y solicitan de verdad eh, que se haga presencia por parte de, de las autoridades hoy está amanecieron bloqueadas sobre eh, esto en el municipio de Ricaurte es más, el eh, secretario de gobierno eh, de Nariño, precisamente el doctor Amilcar Pantoja, que se dirigía hacia un viaje, eh, está allí en, en este sector, nos han hecho llegar las primeras imágenes y eh, pues está tratando de negociar con, eh, eh, digamos, el resguardo indígena. En este sector, pues en este momento, para que usted, por ejemplo, esté enterado, si tiene que llegar hacia Ricaurte, si tiene que llegar hacia um, Llorente, Tumaco, Barbacoas, Junín, pues tiene que tener en cuenta que hay un cierre vial, no hay paso vehicular en este momento, las comunidades indígenas eh, se tomaron eh, la vía nacional y eh, está completamente Cerrada. Precisamente tenemos comunicación a esta hora de la mañana con el secretario de gobierno, don David. A ver sí, señor. Eh, qué nos dice. Eh, señor?
2: Saludamos a esta hora al doctor Amilcar Pantoja. Él está allí precisamente eh, dialogando con la comunidad. Doctor Amílcar, buenos días. Y primero, ¿en qué sector está y qué es lo que está pasando?
1: Hola David, cordial salud. Estamos en el municipio de Ricaurte, sector El Palmar. Aquí hay un bloqueo. Ya hay bastantes vehículos eh, particulares, vehículos de transporte público, niños, mujeres, familias que tratando de viajar, pues encontraron este bloqueo de comunidad indígena Agua, quienes aducen, solicitan eh, presencia en este caso, en este momento del gobierno. Ya como gobierno departamental estamos haciendo toda la convocatoria para poder atender esta situación y poderle dar tranquilidad a la comunidad y tener la vía otra vez.
2: Ahora, me decían que no dejan pasar vehículos, pero tampoco peatones. ¿Ni siquiera a pie se puede pasar?
1: Así es, ni siquiera a pie. Dicen ellos que a mediodía abrirán un corredor humanitario para que algunas personas puedan transitar
2: a pie. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué están pidiendo? ¿En qué se les ha incumplido?
1: Bueno, es una solicitud eh, básicamente... Es dirigida al gobierno municipal en el que piden intervención de vías y otro tipo de situaciones, pero el mecanismo de las vías de hecho para nada está eh, siendo valorado como, como pues en otros momentos, en este momento el Ministerio Interior del Gobierno Nacional ha instado de que el diálogo sea el primer camino, después del diálogo pues ya pasar a esos puntos de bloqueos y afectar a tantas comunidades y a tantas personas.
2: Ahora, eh, señor secretario, esto ya es pan de cada día, cada semana, cada 15 días, si no son los del Palmar son los de eh, la Guayacana si no son los de la Guayacana son más allá esto ya es algo común, la vía al mar ya uno no sabe si está abierta o está cerrada, ¿qué es lo que está pasando con estas comunidades?
1: Bueno, son distintas comunidades, cada vez son comunidades diferentes que han tenido una u otra situación, no son la misma comunidad, valga la aclaración porque se nos en un, un momento nos decían, bueno, arreglen eso de una vez le digo, claro, pero es que son este es el quinto bloqueo en esta vía desde el 7 de agosto, pero cada uno por casos distintos
2: Increíble ¿Esperanza de que haya presencia del gobierno nacional? ¿Ha dicho algo de que haya algún tipo de solución en las próximas horas?
1: Bueno, nosotros estamos haciendo la convocatoria en este momento entonces esperamos de que algunos ya nos han comentado que estarán viajando Estamos esperando que otras personas ya puedan transitar y llegar también.
2: Ojalá, ojalá y haya solución. Ahora, doctora Milcar, y lo habíamos invitado hoy, porque hay un tema que nos está preocupando mucho y es los índices de violencia que se están presentando en Ipiales. ¿Qué está pasando en Ipiales?
1: Bueno, en Ipiales normalmente lo que está sucediendo son las economías ilícitas, las economías ilegales, y las personas que están armadas, cuando existe tanta arma ilegal rondando con particulares, pues el riesgo es inminente. Se realizó un operativo este fin de semana, y en el operativo se hizo capturas incautó armas, se cerraron sitios de enucinio por no cumplir con normatividad, se encontró drogas, bueno, en fin, una cantidad de circunstancias. En un estado normal de cosas, no se hubiese podido encontrar porque Es mínimo, pero al darse tanta la cantidad de situaciones, hay que respaldar el accional de la policía, el accionar también de la ciudadanía, que está cansada de la
2: ¿Ahora hay sicariato iniciales?
1: Eh, bueno, en, lo que, en estos últimos días, en esta última semana, cuatro muertes violentas. Una por un asalto, otra pues con un tema evidente de violencia y otra en una riña callejera. Entonces son muchas las violencias, o la violencia es multiforme, la que está afectando a la ciudad. Entonces, lo que hicimos nosotros es hacer presencia, que creo que ese es el principio de, de gobierno, estar en los, los lugares y acompañar a las comunidades y juntos hacer la tarea.
2: Ahora, me llamó la atención que estaba usted, pero no el secretario de gobierno de Ipiales. ¿Qué pasa con la administ administración municipal?
1: Bueno, ese es un tema que ya tendrá que juzgarlo la ciudadanía en los diferentes centros de control. Yo estaba haciendo mi trabajo coordinando un apoyo con el comando departamental de policía. Y bueno, ustedes saben y conocen nuestra forma de trabajo, como ha sido con el gobernador John Rojas. Cuando sucede algún tema, alguna situación, nosotros estamos allí. Nos gusta estar con la comunidad, estar en el punto de los hechos. Cuando sucede, estar allí acompañando, porque allí se puede triangular información, se puede solicitar presencia rápida o temas de reacción, entonces la presencia del
2: gobierno es importante. Seguro que sí. Ahora, eh, Ipiales tiene muy poquitos policías, muy poquitos uniformados. ¿Hay algún tipo de esperanza de que eso cambie?
1: Bueno, se ha ido aumentando el pie de fuerza, se ha ido eh, reforzando, tal vez un municipio que con mayor eh, presencia se le ha inyectado ha sido Ipiales, pero a pesar de eso, en ese momento nosotros lo advertimos en el PMU por la vida el municipio con mayor muerte sí es Tumaco, luego era Pasto, luego Ipiales, pero con estos últimos casos Ipiales pasaría a ser el segundo lugar a nivel departamental
2: mm. Increíble, eh, ¿se plantea algún tipo de plan de choque, algún tipo de medida especial para Ipiales?
1: Sí, sí, en eso estamos, pues estamos esperando que se convoque el Consejo de Seguridad del municipio para podernos nosotros sumar a esas iniciativas, lo cual todavía no se ha convocado.
2: Mm. Finalmente, doctora Milcar, ¿cómo está la situación en el Pacífico donde hay crisis humanitaria por desplazamientos? ¿Se tiene ya un censo de cuántos hay desplazados? Sí, en
1: este momento se está atendiendo más de 500 familias eh, de dos hechos de desplazamiento masivo. El tema pues, ha sido atendido por los primeros correspondientes. Ya estamos nosotros también en esa tarea en este momento. Esperamos pues que no se sigan presentando desplazamientos y que las comunidades, como ha sido en la mayoría de los casos, puedan retornar a sus comunidades de origen.
2: ¿Siguen los combates entre grupos armados allí en el Pacífico?
1: En estos últimos, digamos, en estos últimos cuatro días no hemos tenido reportes de esta situación. Pues es un caso que hay que analizarlo muy bien, que pueda responder a varias situaciones. Estamos atentos.
2: Pues, doctora Milcar, le agradezco mucho su tiempo que tengan buen día y muchas gracias
1: gracias, gracias, muy amable y bueno, estamos atentos a todo lo que a suceder
2: muchas gracias muy bien, allí está entonces el secretario de gobierno del departamento hablando de la difícil situación en materia de seguridad que se vive en Ipiales que se vive en el Pacífico y que se vive también en este momento en la vía Pasto-Tumaco donde eh, infortunadamente a esta hora de la mañana, 7 de la mañana 3 y 31 minutos Está bloqueada, está cerrada la vía al mar nuevamente. Pan de cada día y esto ya es común, infortunadamente. Muy bien, 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Tenemos mucho más. Vamos a seguir hablando de la polémica que hay por el, la agresión que supuestamente recibieron eh, unas mujeres en un taxi eh, ayer hablamos con el taxista ya les vamos a hacer escuchar precisamente lo que dijo el eh, conductor del taxi pero también eh, habíamos dialogado con una de las involucradas ella nos envió una serie de imágenes de materiales y eh, se supone que vamos a dialogar con ella estamos pendientes de que responda y de que salga y nos dé su versión, así que pausa y continuamos El Contraste noticia.
6: Técnico con Familiar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería, inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño, te preparamos para el futuro, info 317-404-8577, 723-0206, extensión 3045, con Familiar de Nariño, una sola familia, vigilado su presubsidio,
4: Gran óptica Dr. Suárez, somos expertos en el cuidado de tu salud visual, ofrecemos para usted, examen digital, adaptación de lentes de contacto, monturas de las mejores marcas, asesoría integral, contamos con el centro de experiencia para personalizar tus lentes, manejamos todos los medios de financiación del mercado, visítanos en la calle 20 número 2614, centro, teléfono 721 8819. WhatsApp. 324-672-2260. Síguenos en nuestras redes sociales como Gran Óptica Doctor Suárez.
6: El Contraste Noticias. Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías con familiar. Supergiros, éxito, cofinal. Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada, super subsidio. El contraste
0: Noticias.
2: paraíso para nosotros los cocineros. Nuestra especialidad es el café de calidad.
7: La
4: comida de la costa pacífica que es la mejor. El
7: proceso de hacer panela, se quiere darlo a conocer. La
4: que nos llama la Laguna de la Cochas, reflexionar. De
8: seguir sosteniendo y produciendo vida. <música>
9: Emas Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, depósitalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
0: El Contraste noticia. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
2: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 37 minutos. Hemos intentado eh, y hemos luchado por eh, llevarles toda la cara, todas las caras de la información, sobre todo en un hecho que se hizo viral el pasado fin de semana. Son las imágenes de eh, la presunta agresión que recibieron unas mujeres en el en un taxi, en un vehículo tipo taxi. Nos enviaron este video, obviamente lo publicamos, ayer hablamos con el taxista que estaba involucrado en este, eh, en este hecho, él dio su versión y ahora, don José, vamos a conocer la otra versión.
3: Precisamente eh, a esta hora de la mañana tenemos en nuestra línea telefónica a Brigitte Mejía, quien es pues, al parecer, una de las afectadas en este caso de este video eh, que es, eh, circula a través de las redes sociales y que nos ha pedido también contar su versión de los hechos. Como debe, debe ser siempre aquí en el Contraste de Noticias, tratamos de llevarles la verdad. Así que, Brigitte, eh, buenos días y bienvenida al Contraste de Noticias.
10: Muy buenos días con todos y todas las presentes. Eh, pues, agradecer en primer momento eh, permitirme mantener este espacio con ustedes y poder aclarar. La situación que se presenta en torno a este, todo, a este problema que se presentó el día sábado, ¿no? Eh, bueno, para aclarar algunas cosas, eh, nosotros eh, abordamos el taxi y a la hora que responde el señor, eh, lo hicimos de una manera agitada, no sé por qué el señor hace este tipo de comentarios, no sé qué pretende insinuar esto, pero pues eh, para subir, digamos, a, a la entrada de mi condominio, es una cuesta un poco tediosa, entonces nosotros veníamos como corriendo y por eso, pues, él y también de parte de nosotras, ¿no? Que creo que no va a lugar al caso, pero bueno, no no, no sé por qué lo mencionó. Eh, nosotros abordamos el taxi, el señor eh, en ningún momento nos preguntó en ese preciso momento a dónde íbamos. Él arrancó el taxi y ya íbamos por una de las curvas y ahí fue donde nos preguntó, nosotros le referimos que íbamos a un lugar que se llama Aquí Me Quedo, que queda por el sector Valle de Atriz, y ahí nos dijo que él no alcanzaba a hacer esa carrera, que no podía hacer esa carrera. Yo específicamente le solicité que por favor entonces nos lleve a donde nosotros podamos tomar otro taxi. Entonces el señor en ese momento no puso ningún inconveniente. Eh, continuamos eh, por la misma ruta en ese tramo del Condominio final del Río hasta la Estrella de Oriente. Todo eso es una carretera sólida donde hay poca afluencia de vehículos. Y un taxi venía atrás. Cuando él nos dijo, ahí se pueden bajar, él las lleva. Esperamos a que el taxi parara. Y en ningún momento paró el taxi de atrás. Entonces nosotros le dijimos que no, que no, no nos íbamos a bajar ahí porque nos iba a dejar expuestas. Cabe resaltar que la que inició todo el inconveniente fue la, la acompañante del señor, que no sé si es la esposa o qué vínculo tenga con él, cuando llegó y nos dijo de una manera muy grosera que queríamos que nos hagan las carreras gratis y que si queremos todo gratis. Entonces nosotros le referimos que no, que nosotros no queremos gratis, pero que ellos no pueden exponer a los usuarios de esa manera, porque como le refieres, el lugar es muy sólido, quienes conocen, se dan cuenta que ahí siempre usualmente atracan a las personas, etcétera, etcétera. Pues el señor dijo: Entonces yo les voy a regresar donde las donde los recogí. Obviamente, nosotros la molestas le dijimos que no puede eh, actuar de esa manera y quitar a los usuarios del servicio de esa forma y exponer después pues, de eh, en, en esa situación. Y yo le referí que estaba llamando al tránsito. Cuando la señora eh, ya llegamos al condominio, la señora llega y oye no es que muy amablemente nos iba a abrir la puerta, eso es falso, totalmente falso. Llegué y me empieza a jalonear para que me baje del vehículo porque yo les había referido que estaba llamando al tránsito. Entonces, obviamente, reacción del cuerpo, me rehuse y ella llega y me ataca. Todo sucedió en cuestión de segundos, que ni siquiera yo me di cuenta, no sentí el pues nada, sino hasta cuando nosotros nos bajamos en el batallón, que ya me di cuenta de lo que yo tenía, ¿no? Y bueno, eso todo eso está en evidencia, está en videos. Inclusive ayer hubo un comentario de un señor que había estado presente en los hechos, ¿no? que yo ni siquiera me di cuenta y él me dijo que estaba dispuesto a ser el testigo porque él se dio cuenta que la señora se bajó del taxi toda grosera a bajarnos la puerta. En ese yo empecé a gritar al vigilante de mi condominio que llame a la policía. Considero que si hubiera habido una presión por nuestra parte, el señor Cisa también hubiera esperado a que llegue la policía y hubiéramos arreglado todo en ese preciso momento. Pero ¿qué hizo el señor? Fue subirse al taxi y la, la subió a la señora y llegó y empezó a, a, a andar el vehículo, ¿no? En ningún entonces eh, no sé a dónde pretendía llevarnos, el señor sí estaba calmado, no puedo decir que de parte de él hubo un insulto, hubo eh, una agresión física como tal. Eh, pero nosotros le dijimos que, que nos tenía que llevar a, una, a un CAI, o sea, él en ningún momento dijo que ya nos llevó a la inspección, nosotros le dijimos que pare donde está la policía, donde está el CAI, porque nos íbamos a bajar, o sea, que inconvenientes de soluciones, porque no podíamos ser víctimas de ese tipo de agresión sin que todo quede, eh, como se dice, pasar por por alto, porque él quería irnos a dejar a donde nosotros les habíamos solicitado inicialmente y ya como si nada hubiese pasado. Como le referí, el señor nunca esperaba que llegue la policía en mi condominio y empezó a andar el vehículo sin nuestro consentimiento. Lo único que hizo fue subirse, cerrar las puertas y arrancar. Que queda evidenciado en el, en el video que yo también les envié ayer, es que todo eso está con pruebas, ¿no? En el video que yo les envié ayer, eh, en mi conjunto, ¿no? Ya íbamos por el batallón eh, de, de la avenida Colombia, entonces mi, mi compañera mira a una patrulla y empieza a decir... Policía, auxilio. En ningún momento referimos que nos iban a violar, que nos iban a robar, todo eso es falso. Y también está en video, ¿no? Que eso estamos desmintiendo en el lugar de los hechos que en algún momento nosotros referimos. El señor obviamente al mirar que ya se iba a armar un embrollo un poco más grande para ir en el batallón y la señora lo que pretendía hacer era huir, irse del lugar. entonces... Estoy con un canal de noticias, señor. Me regalan... No, uno, por favor? Me regalan el personal. Precisamente. Entonces... Sí. Perdón, es que me estaban entregando el turno. Entonces, eh, ya para ahí eh, les dijimos a los soldados que por favor eviten que la señora se vaya y nosotros nuevamente llamamos a la policía. El señor taxista en ningún momento realizó una, ningún tipo de llamada, que también tenemos todos los registros de las llamadas que hicimos a la policía para que llegue. Eh, pasó una patrulla, paró, luego llamó al cuadrante y eh, lo que nos referían los policías, ah bueno... Cabe resaltar que en todo ese momento el señor taxista dice que no hubo ningún tipo de agresión, ¿no? Eh, ni física ni verbal hacia nosotros. Eh, cuando la señora específicamente, y perdón la expresión, voy a abri abrir comillas, nos empezó a decir que éramos unas zorras, que éramos unas vagabundas y que nosotros no sabíamos lo que era trabajar. ¿Listo? Entonces eso también es una calumnia y un tipo de discriminación porque me supongo que la señora nos dijo así por la manera en que nosotros íbamos vestidas en, en ese momento. Llegó la policía, eh, también lo que dicen que querían que los encarcelen a ellos, tampoco también desmiento, es totalmente falso. El señor policía insistió varias veces que si que habría algún tipo de proceso no tenía que llevar, de hecho a las dos implicadas, ni siquiera al señor conductor, a la esposa del taxista y a mí. Yo le dije varias veces que quedó a total disposición. Después de varias... Digamos, como repetidas ocasiones, que se nos va a abrir un proceso, que nos va a dañar la hoja de vida. Digamos, como pues sabiendo el tema, eh, pues quedaron, llegaron los mensajes los, los que el señor refiere, que era un, una pareja de mí, de mi compañera y un amigo, ellos son abogados. Entonces llegaron a una conciliación entre ellos y que íbamos a hacer intercambio de datos para interponer pues las debidas denuncias. Cabe resaltar que en ese momento la señora no tenía ningún tipo de lesión. Eh, la grabamos también, todo eso está en videos como se los presentamos ayer eh, con fotos y todo. No tiene ningún tipo de lesión de nuestra supuesta agresión. no En cambio, yo sí si tengo aruños en la cara, en el pecho, me jaló el cabello y me arrancó un mechón eh, de cabello grande. Eh, tengo una aruñón en la mano, tengo un dolor en mi mano. Entonces, eh, para que tengan en cuenta y se contextualice toda la situación que, que sucedió. No tengo nada que decir en relación al señor taxista, quien inició todo el pleito y conllevó a todo lo que, pre que se presenta en, en, el, en la situación, es la esposa. ¿Listo? Entonces, obviamente error del señor taxista querernos dejar en un lugar eh, en donde nosotros podíamos estar en que de suceder algún tipo de, de, de cosa eh, y que pues él inició su carrera, ¿no? Si él ahí inmediatamente en el condominio nos hubiera dicho, no las puedo llevar, obviamente nosotros ni nos subíamos o nos bajábamos inmediatamente, porque tampoco somos eh, unas personas incoherentes, pero él a mitad de curva ya preguntó, ya nos dijo, ya nos iba a bajar después de todo lo que había sucedido. Entonces, de hecho, el señor conductor ya cuando sucedió todo, en el video claramente se especifica y se puede eh, escuchar que le dice, no, mi hija no vaya a empezar. O sea, eso es más que claro, ¿no? Y luego él estaba muy nervioso, si lo, lo resalto y él decía que nos calmemos, pero obviamente uno ya en la situación del momento ya en... en, en digamos como en la calentura, llamémoslo así del momento, pues ya estaba un poco eufórico porque pues la eh, agresión eh, fue física y fue de una y sin tener nosotros digamos como ningún problema en relación a, a lo que había sucedido. La señora pues se tornó agresiva, nos insultó, etcétera, y nosotros pues lo que hicimos fue defendernos en ese sentido.
3: Ahora, Brigitte, precisamente, usted está en este momento en la Fiscalía, ya instauró una denuncia pertinente, eh, ¿le han hecho caso a las autoridades o qué ha pasado?
10: Sí, sí, claro, obviamente, yo también ya me contacté con una fundación que se encarga de hacer eh, denuncias en, en relación a la violencia basada en género, ¿no? Porque aquí podemos evidenciar que la señora, por nuestra forma de vestir, nos está haciendo un tipo de violencia que es insultos, llamarnos que somos unas zorras, unas vagabundas, que no sabemos trabajar cuando ella ni siquiera sabe a qué nos dedicamos nosotros, entonces eso también es una calumnia y en los videos está evidenciado.
3: Ahora después del altercado, Brigitte, ¿qué ha pasado precisamente? ¿Se han vuelto a comunicar con el taxista, con la señora, llegaron a una conciliación o eh, después del incidente, pues no no se han vuelto a hablar?
10: No, la verdad no hemos tenido ningún tipo de contacto, como ustedes pueden ver, quien se está manifestando es el señor taxista, la señora no ha presentado ningún tipo de manifestación. También no cabe resaltar que en el momento de que las policías nos nos solicitaron estos documentos, la señora en ese momento se encontraba indocumentada, el señor del taxi no tenía su planilla eh, a la vista, eh, como es debido y como es mentalmente, y también anda con un logo de la empresa RCP de gasto y yo el día de ayer me comuniqué con la empresa
3: para aplicar la debida sanción también y me refieren que no aparece en sistema registrado. O sea que es un caso eh, complicado en esta situación. Ahora, claro eh, sí. eh, Brigitte, precisamente es la primera vez que le pasa un tipo de, de hecho como este en un taxi, ¿cómo ha sido la prestación en el servicio antes?
10: Bueno, eh, la verdad es que siempre uno como usuario está como expuesto eh, a los taxistas, a que no se nieguen a realizar las carreras, a que quieran cobrar lo que lo que ellos quieran, como se dice. De esta manera, o sea, ese extremo de yo ser víctima de una agresión física es la primera vez. Pero de resto, o sea, de hecho, de hecho el señor eh, en un momento eh, me dijo, y fácilmente esa carrera puede costar de 10 a 12 mil pesos, o sea, cosa que en el tarifario en ninguna... Eh, ninguna de las tarifas que se establecen, pues está está dada como tal, no. Entonces sí he sido víctima de varias veces Pero de lo, lo que ellos tarifas. consideran pertinente, no tienen en cuenta la, las tarifas establecidas de manera oficial, que no lo quieren abordar. Por eso fue, eh, digamos, mi decisión de llamar al tránsito, porque la otra vez me pasó una situación similar, que me querían bajar del, del taxi. Entonces Miren que uno como usuario no puede seguir permitiendo este tipo de cosas porque, listo, nosotros nos bajábamos ahí. Lo mínimo que nos podían hacer era robar, porque el sector es muy peligroso. Lo mínimo, ¿no? Entonces, imagínense cómo eh, ellos no, no están pensando en ningún tipo de esa situación, sino como, no, para allá no voy y listo. o sea Entonces, creo que como usuario uno ya tiene que, que manifestar ese descontento y uno lo evidencia también en los comentarios, ¿no? Que... Se eh, apoya mucho eh, que lleguen otras plataformas aquí porque el servicio de los taxistas es, está pésimo. No puedo decir que el 100%, como todos, deben haber algunas excepciones, pero sí se han presentado varios abusos por parte de los taxistas.
0: Ah,
3: precisamente. Eh, el taxista manifestaba eh, ayer en la entrevista, eh, Brigitte, que ustedes en el trayecto desde eh, Pinos, eh, de, 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 Pinos del Norte, del lugar... Pinar, o,
10: Pinar del Río. Pinar, Pinar del, Río, del Río, perdón.
3: Hasta uh -huh. el batallón iban gritando, aduciendo que las iban a violar, uh -huh. que las exactamente. iban eh, exactamente, que las iban a robar. ¿Qué tan cierta es la versión de él? No, eso es falso. Y como
10: les puedo referir en los videos... Cuando nosotros llegamos al batallón desmentimos, porque la señora dice, es que ellas, ellas ni gritando que las robamos, que las violamos. Entonces, de hecho, en coro, nosotras con mi compañera decimos, esto es mentira, eso es mentiras. nosotros nunca hemos dicho eso, o sea, porque nunca lo dijimos. O sea, ¿cómo vamos a actuar de esa manera? Nunca lo dijimos y todo está en evidencia en videos. No sé si usted fue la persona que me recepcionó las evidencias, yo ayer envié todos los videos sí, que tenía, pero ahí claramente, ahí claramente se puede escuchar que nosotros desmentimos inmediatamente que estábamos gritando de esa manera, de hecho solo fue una vez cuando pasó la patrulla que dijo auxilio, fue el policía, eso sí lo dijo. Mi compañero. Entonces el señor obviamente me supongo que de pronto se asustó o ya no quiso hacer como más grande el problema e inmediatamente paró. Porque como le digo, nosotros cuando inició el conflicto dijimos que llamen a la policía y el señor lo que hizo fue pues, subirse, subir a la, a, la, a la señora y arrancar, que no sé a dónde pretendía llevarnos. La verdad no sé a dónde pretendía llevarnos. Que, supuestamente él dice que él pues, nos iba a llevar a una inspección, ¿no? Porque nos espera en el lugar de los hechos y si nosotros lo hubiéramos agredido referir a la policía inmediatamente que le agredimos a la señora. Era lo más coherente que podía hacer, no arrancar el taxi con nosotros atrás todavía bordada.
3: Claro, esa es una de las situaciones, es decir, ustedes tomaron el taxi, llegaron hasta ahí, volvieron hasta Pinar del Río. El taxista ayer precisamente nos manifestaba que eh, él les eh, había dicho que estaba haciendo un domicilio. ¿Fue así? ¿Él les dijo que iba a hacer un domicilio precisamente hasta Santa Mónica y que las podía llevar hasta ¿Sí? ahí?
10: No, de hecho yo fue que le solicité que por favor nos lleve y no nos dijo que él iba a hacer un domicilio. En ningún momento. Lo que nos dijo es que no nos podía hacer esa carrera. Eso sí nos dijo. Pero ya cuando el vehículo estaba andando, no cuando nosotros lo abordamos.
3: Precisamente, mire, esa es la situación que se ha presentado. Ahora, Brigitte, ¿cuál es el llamado precisamente que usted le hace después de este bochornoso caso que pasó el fin de semana a eh, los amigos taxistas que presten un buen servicio, que pues... Precisamente para eso salen a las calles a trabajar.
10: Claro, o sea, el llamado es que respeten a la comunidad, que presten un buen servicio, que no anden con acompañantes, no se den cuenta porque miren que hasta el señor, lo que les refiere, el señor estuvo calmado. O sea, yo no, no puedo decir, no, el señor fue grosero, él nos insultó, no. Todo lo que inició el problema fue la esposa. Entonces, ahorita el que está implicado en toda esta situación es él. Se pudo evitarse muchas veces. Y que también tengan en cuenta, ¿no? Que de pronto tienen hijas, mamá o cualquier cosa que no expongan a las mujeres. Porque sabemos que aquí y en todo el mundo nosotros como mujeres corremos eh, muchos riesgos, ¿no? De que nos roben, de que nos violen, de que nos maten. Entonces, que piensan en esas situaciones, Porque ¿cómo va a pretender dejarnos en un lugar en donde pues, les digo, lo mínimo que podían hacer era robar? O sea, lo mínimo, ahí para arriba. Entonces, también que piensen en eso. Y lo que les digo, no soy la única descontenta. Uno puede denunciar en los comentarios muchas cosas de que si han robado a personas, de que quieren ser abusivos, que bajan a, las, a los usuarios eh, de los carros ya, ya montados, como se dice. Entonces, eh, es una situación bien compleja que se está presentando en nuestra ciudad y a tenerlo en cuenta, ¿no? Es un llamado también a toda la ciudadanía para que empiece a denunciar todo este tipo de atropellos.
3: Precisamente, pues ahí está eh, Brigitte Mejía, quien es una de las afectadas pues en este caso del pasado fin de semana y quien ya se encuentra pues en la fiscalía instaurando pues la denuncia y todo lo correspondiente. Brigitte, mil gracias por haber estado hoy en el Contraste Noticias y contarnos su parte de la historia.
10: Bueno, que esté muy bien y muchísimas gracias a ustedes por a permitirme su este despacho.
3: Gracias a usted. Precisamente ahí estaba una de las afectadas, don David, frente a este caso de eh, pues, maltrato al eh, aparente supuesto maltrato dentro de un taxi, don David.
2: Sí, señor. Bueno, ya ustedes escucharon las dos versiones. Escucharon al. Eh, yo no, no escucho, pero bueno. Eh, ustedes escucharon ya al, al taxista. Escucharon precisamente al eh, a las involucradas. Así que bueno, ya ustedes eh, definirán quién tiene la razón y quién no. Eh, eh, en el transcurso del día de hoy vamos a subir las dos partes para que ustedes las contrasten, para que ustedes las tengan allí y para que eh, pues ustedes definan eh, qué hacer y, y cómo se dan las cosas. Lo ¿no? cierto es que, eh, infortunadamente, los taxistas pues cada vez tienen una peor imagen en nuestra ciudad y eh, se presentan este tipo de hechos. Ahora, lo que hay que ser claro es que lo ha dicho también eh, Brigitte, que es una de las involucradas, eh, el taxista como tal eh, tuvo un buen comportamiento. El taxista como tal no, digamos que no tiene nada que criticársele, por así decirlo, solo porque no, no les dijo que no iba a llevarlas. Pero la que realmente provocó todo fue la esposa. ¿Cuál es el error? ¿Qué hacía la esposa en el vehículo? No sé hasta qué punto don José Calvache. Eh, ¿Está permitido que un taxista ande con, con acompañante en el vehículo, don José Calvache?
3: Es que, don David, pues se supone que no pueden, ¿no? Se supone que no no están autorizados para eh, ir con un acompañante, pero pues muchos de ellos lo hacen por seguridad, sobre todo ya en horas de la noche, eh, se puede evidenciar en nuestra ciudad que muchos pues andan con acompañante, sobre todo mujeres, eh, porque digamos dos hombres en un taxi pues se puede prestar para malos entendidos, andan eh, con su pareja o con algún familiar, eh, eh, se ve después de las 8 de la noche, pero pues, según la normatividad se supone que el taxi, en el taxi solo debe ir el conductor, pero pues aquí en Pasto, y yo creo que no solo aquí en Pasto, en muchísimos lugares eh, del país pues se puede observar esto, donde van con acompañante, miren en este caso, pues, según lo que denuncia Brigitte Mejía, quien es una de las afectadas, pues, al parecer, pues, fue la acompañante del taxista, quien... Eh ocasionó todo este inconveniente, todo este problema. Así que las autoridades ya serán quienes determinen, en este caso, pues las autoridades en fiscalía, tránsito y demás, pues determinen si hay sanciones o no para el taxista. Pero eh, vamos a hacer la averiguación, si el taxista también contaba con todos los requisitos. Mire, en el video claramente se puede observar que no tiene la tarjeta que generalmente tiene que ir en cualquier vehículo y vamos a ver a qué empresa, pues eh, de verdad. Eh, hace parte, de qué empresa hace parte, porque eh, hay que garantizar también la prestación y un buen servicio de don David en nuestra ciudad, eh, aparte de esto, de este um, caso que sucedió, queremos que se preste un buen servicio, que eh, esa frase popular para ya no voy, sobre todo en esta época de fin de año, pues ya se la quite, pero eh, hacer esa pedagogía es necesario y hacer esos controles también, pues Qué, qué triste llegar hasta eh, las últimas instancias, no, de verificar y ver si tiene todo al día y ver si presta un buen servicio. Pero hay otra cosa que hay que resaltar. Mire lo que dice eh, la denunciante en este caso. Pues si le pasa, denuncie. Porque hay muchos que prestan un mal servicio, don David, y he sido testigo de ello, que solo les gusta carreras cortas. Como hay otros que prestan el mejor de los servicios y a ellos felicitamos, pues hay esas manchas, esos puntos negros como en todo gremio, pues aquí también los hay, que solo quieren carreras de dos cuadras.
2: Ahora, cuente con nosotros, como hicimos esta tarea, pues lo haremos en caso de que se presente también un abuso y usted lo experimente. Vídenos el video, cuéntenos lo sucedido. En nuestro contraste whatsapp siempre está listo libre, eh, a veces nos demoramos en responder porque ustedes entenderán que hay varias ocupaciones pero eh, envíenos el video y la denuncia hoy con estos aparaticos es muy fácil grabar, es muy fácil tener un registro de eh, cualquier cosa si usted eh, sufre algún tipo de abuso por parte de algún taxista o cualquier situación que pase pues eh, grábelo y envíenoslo 313-690-2821 y que ojalá al menos a través de estos aparaticos pues eh, la gente que tiene un mal comportamiento Entienda que no Y entienda algo por favor Porque ya estamos cansados Siempre que subimos un video Por ejemplo hace poquito llegó otro nuevo mensaje eh, Que a raíz de un video que nosotros publicamos Entonces estamos afectando el buen nombre de determinada persona Si usted tiene un mal comportamiento en la calle Y lo graban Infortunadamente en la calle Cualquier persona puede grabar eh, Allí ya depende es de su comportamiento Así que no pretenda echarnos la culpa a nosotros por dar a conocer un hecho que se presenta y más bien, pórtese bien y que no sea objeto de este tipo de denuncias. Así que, por favor, déjenos de, de amenazar con que nos van a demandar, con que nos van a, a... Bueno, tantas cosas que a veces hablan porque, por ejemplo, las enfermeras que se portaron mal en el rumipama, entonces ya que, que nos van a demandar. Eh, la otra señora eh, de otro video también eh, que estaban vendiendo hervidos, entonces también que ya la reconocieron y que le están eh, dando algunos improperios verbales. Eh, digamos, nosotros vamos a conocer los hechos. ya Si usted está involucrado por un mal comportamiento suyo, es responsabilidad suya, no es responsabilidad nuestra. Pero bueno, estamos acostumbrados a que tapen, tapen todo y que nadie diga nada. Pues no, si nosotros conocemos el hecho y comprobamos que es así, lo publicamos y lo vamos a conocer. Ya es una responsabilidad nuestra, si usted se porta bien o se porta mal, para que por favor lo tenga claro. Muy bien, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, pero queremos mostrarles cómo está a esta hora nuestra ciudad de Pasto y nuestro volcán Galeras. Empieza a nublarse el día, empieza a nublarse, eh, ya no se ve el volcán y tenemos un día nublado al menos por ahora. 8 de la mañana, un minuto, pausa y continuamos. El contraste noticia.
6: de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo auxiliar contable y financiero auxiliar administrativo, mercadeo sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño te preparamos para el futuro info 317 404 8577 723 0206 extensión 3045 con Familiar de
5: Nariño, una sola familia Vigilado super supersubsidio
4: Gran óptica, Dr. Suárez. Somos expertos en el cuidado de tu salud visual. Ofrecemos para usted examen digital, adaptación de lentes de contacto, monturas de las mejores marcas, asesoría integral. Contamos con el centro de experiencia para personalizar tus lentes. Manejamos todos los medios de financiación del mercado. Visítanos en la calle 20, número 2614, centro. Teléfono 721-8819. Whatsapp 324-672-2260 Síguenos en nuestras redes sociales como Gran Óptica Doctor Suárez
0: El Contraste Noticias
6: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de Droguerías Confamiliar, Supergiros, Éxito, co Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada subsidio. El Contraste noticia.
2: Un paraíso para nosotros, los cocineros. Nuestra especialidad es el café de calidad. La
4: comida de la costa pacífica, que es la mejor. El
2: proceso de hacer panela se quiere
8: darlo a conocer. La
4: que nos llama la Laguna de las Cochas a reflexionar. El seguir
8: sosteniendo y produciendo vida. <música>
9: Emas Pasto by Beolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
0: El contraste noticia. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
2: 8 de la mañana con 7 minutos. Quiero saludar a Adriana Velázquez, quien nos saluda a través de Instagram, a Churos Delgados, que también nos eh, saluda, a Sarita Yantén, que dice qué falta de respeto de los taxistas, siempre es lo mismo. Excelente a la señora por tener la valentía de denunciar. Ojalá se hagas justicia, dice Sarita Yantén dice, excelente nota, ojalá la prensa le pueda ayudar, felicitaciones al contraste por informar, el contraste solo informa, cada uno tiene que responder por el buen comportamiento, así es doña Sarita, muchas gracias porque es así, vea lo que dice por ejemplo también Jairo Lagos Arteaga a través de eh, Facebook dice, hay personas que son muy explosivas y ante cualquier palabra gesto, explota, yo creo que estas niñas algo le dijeron para que la señora actúe así, no justifico su actuar pero hay jóvenes que son muy eh, altaneros y groseros Y cuando se encuentran con otros igual O peor, ahí inician los problemas Jimena Madroñero dice eh, Todo el apoyo a las señoritas eh, Y esa señora No sé cómo llamarla Se nota que no tiene hijas ni madre Qué tristeza, una mujer que se comporte así Con otra mujer Marisabel, Sa eh, Marisabel Ordóñez Zapata Dice buenos días Co Que no El taxista tiene que ver después de todo es el conductor y eh, para qué las abordó si no tiene la voluntad de trabajar, si sí tiene mucho que ver eh, dice Isabel Arteaga, esa señora que se vaya a dormir y deje trabajar al señor, Amanda Lucía dice buenos días, ahora solamente los taxistas dan un mal servicio, si no queremos vernos expuestos a las agresiones por su parte, peor no pueden quedar los taxistas ya estamos hartos y hace su promoción a algunas aplicaciones Saludo también a través de nuestro YouTube A eh, Doña Sonia Patricia Guerrero Que nos dice Buen día señores del Contraste Noticias De acuerdo eh, al temblor anoche A mí me llegó la notificación Pero en la parte de abajo Habían unas recomendaciones De acuerdo al temblor Sí, así es eh, Diana Vallejo dice Lastimosamente este tipo de alertas Generan pánico más que alerta y resguardo. Creo que doña Diana es por, por, porque no lo conocemos, pero ya conforme vayan llegando esas alertas nos vamos a familiarizar un poco mejor con ellas. Eh, don Javi nos dice buenos días. Eh, Gloria Seleón dice, David, la señorita tiene las pruebas y habla coherentemente. Ayer escuché al taxista titubear y me dejó dudas en su versión. Doña Gloria, usted escuchó las dos versiones. Nosotros hicimos la tarea, obviamente los que juzgan, son ustedes. Muy bien, eh, don José Calvache, iniciaron las obras en el Puente Aguadas 2, contrario a lo que muchos pensaban y contrario a lo que muchos ya estaban tuiteando y escribiendo, que qué pasó, que no sé qué, que no... Bueno, ¿empezaron las obras, don José?
3: Sí, señor, empezaron las obras desde este fin de semana, el pasado fin de semana, y hay que decir una situación, mire muchos decían, no, nuevamente la vía al norte va a sufrir, vamos a, vamos a tener que... Eh, recorrer este tramo vial por la Unión, se va a cerrar nuevamente la vía Panamericana, pues hay que decir que precisamente las obras que eh, se suponen durarán tres meses, pues no afectarán, eh, digamos, la movilidad sobre la vía Panamericana. Ya empezaron a remover los talud de tierras, precisamente la secretaria de infraestructura ya saliente de la gobernación de Nariño, Nilsa Pantoja, pues eh, estuvo visitando la zona, hablando, hablando, de la intervención que va a tener y que prácticamente pues, eh, la movilidad no se verá afectada. Eh, hoy pues, la movilidad está por el eh, puente metálico, ya están empezando a, eh, a mover los taludes, a condicionar el terreno para que poco a poco pues, eh, este puente mm, se lo construya en concreto firme y se... De una u otra forma, pues la, eh, la vía se restaure eh, a su normalidad. Recordar que hoy solo hay um, un carril. Esperemos que ya con la construcción de este importante puente ya se eh, habiliten los dos carriles eh, necesarios. Así que escuchemos precisamente a la Secretaría de Infraestructura del Departamento, Nilsa Pantoja, hablando de eh, la construcción del puente Aguada 2.
2: Sí, señor, ya lo vamos a escuchar y vamos a, también a escuchar a la eh, directora de... Eh, el Invías a directora de ejecución y operación encargada de Invías, también la vamos a escuchar más adelante hablando de este tema precisamente pues escuchémoslos a los involucrados eh, acerca de la construcción de este puente
4: El Instituto Nacional de Vías comprometido con el departamento de Nariño inició la construcción de la solución definitiva en el puente La Guada esta solución comprende la construcción de un puente de 29 metros de longitud con una inversión de 2.900 millones y esta construcción se realizará en 8 meses. Durante el proceso constructivo se mantendrá el puente metálico semipermanente que instalamos hace unos meses cuando se presentó la pérdida y realizaremos las actividades correspondientes, es decir, garantizaremos la transitabilidad segura de los usuarios. Desde la entidad estamos comprometidos con toda la población y continuaremos realizando todas las actividades para garantizar que este tránsito fluya sin ningún inconveniente.
0: de noticias
2: Finalmente, y es que ayer no nos alcanzó el tiempo queremos compartir con ustedes eh, también lo bueno que se dio y es que eh, en los últimos días la, la semana pasada, y culminó el domingo en Pasto, se llevó a cabo la Vuelta Narillo en bicicleta, un, un evento con una, un reto de logística increíble porque imagínense ustedes por todo el departamento ir preparando, hubo errores hubo dificultades, claro pero creo yo que son iniciativas que incentivan el deporte y más en una topografía como la nariñense, que brinda unas etapas con unos retos muy importantes. Pues eh, se dialogó con varios de los eh, competidores, ganadores de cada una de las eh, categorías y yo sí creo que hay que apoyar este evento que se desarrolló la semana pasada y que culminó con éxito el Domingo en Pasto. Escuchemos precisamente a los participantes y a algunos de los coordinadores de este evento ciclístico, el más importante del suroccidente, y que ya lleva eh, varias versiones y ojalá lo sigamos apoyando todos.
7: Es eh, un orgullo completo ¿no? eh, llevarme esta etapa, eh, esta vuelta, perdón. Eh, y, y que se quede en casa. Es, agradeciendo especialmente a la gobernación de Nariño, a la Secretaría de Recreación y Deportes y asimismo al profesor Jairo Orbes. Mi sueño eh, a corto plazo sería también llegar al podio de la Vuelta al Futuro y ser un gran corredor en en Europa. Este triunfo alcancé con grandes entrenos y con objetivos grandes que alcanzamos. Eh, gracias a todas las personas que me apoyan. Y la verdad fueron unas etapas muy duras y exigentes, pero pues logramos, eh, le, logramos seguir con el liderazgo. Eh, pues mi próxima meta es seguir entrenando duro para las competencias que vienen y seguir dando lo mejor de mí y representando muy bien a todas las personas que me apoyan. Eh, pues sí, mi invitación para todos los chicos y chicas que pues que les gusta algún deporte que se propongan metas porque todos nos podemos todos podemos alcanzar nuestras metas si nos lo
11: proponemos
8: bueno eh, creo que podemos brindar un balance muy muy positivo de lo que ha sido esta sexta edición de la vuelta Nariño. hemos cumplido con cada uno de los objetivos planteados hoy por hoy estamos en la quinta etapa en el circuito de Pasto, cumpliendo con un recorrido de 4.6 kilómetros por vuelta y creo que no hemos tenido ningún tipo de inconveniente al momento. Bueno, ya estamos queriendo planear la próxima vuelta, esperamos nuevamente seguir en esta coordinación. Los equipos que han venido a participar, todas las escuadras, eh, han felicitado el evento que desde la gobernación de Nariño se ha, se ha organizado. Le han enviado muchos agradecimientos al doctor John Alexander Rojas, gobernador del departamento de Nariño, y obviamente las alcaldías se han sumado y ya desde ya están solicitando que la séptima edición de La Vuelta a Nariño eh, tenga como epicentro en algunos municipios del departamento de Nariño.
10: Estoy muy agradecida con Dios y con mis padres que me han apoyado, de igual manera con la Secretaría de Recreación y Deportes, el señor Gobernador Dion Rojas, pues gracias a Dios hemos podido ocupar un segundo puesto en la General, un primer
11: puesto en los premios de montaña y un segundo puesto en las metas volantes y pues muy, muy satisfactorio para nosotros porque pues como equipo que trabajamos por primera vez nos fue muy
10: bien
8: Ahora qué viene para usted en el futuro. Bueno,
10: eh, seguir participando en los eventos que están más cercanos a mi municipio que es Juan Carlos Ama eh, prepararnos para el tour femenino que va a ser en noviembre y preparar seguirnos preparando para lo que tiene que ver los Juegos Nacionales el próximo año
11: eh, muy bonita, eh, una carrera bastante fuerte. Bueno, gracias a Dios pudimos ganar esa bonita etapa el día de hoy aquí en Pasto.
10: ¿Cómo sentiste la etapa el día de hoy?
11: Muy buena, vinimos trabajando muy bien con el equipo y bueno, al final eh, decidimos venirnos con Daniel y bueno, a ganar la etapa de Daniel Guzmán y yo a defender el, el liderato. ¿Cuál es el sentimiento que tienes? No, muy contento eh, ha sido primeramente con Dios, con mi familia, con mis amigos, con mis patrocinadores. No, muy contento y a la gobernación, agradecerles por todo el apoyo que nos, nos ha brindado, por darnos toda la logística, todo muy bien y, y agradecer acá a los patrocinadores lo que han hecho esta gran vuelta, una buena carrera y bueno, muy contento.
7: Bueno, un saludo a ustedes, a, a, a todos los espectadores que estuvieron acá apoyándonos y esta victoria dedicada a mi familia, a, a todos los que están apoyándonos siempre.
8: Bueno, ¿cómo fue ese resumen de toda la vuelta a Nariño en sus cinco
7: etapas? Bueno, una carrera bastante difícil por, por la dureza de, del terreno. Desde el principio montaña, la contrarreloj también, una escalada bastante difícil, pero bueno, eh, estamos, estuvimos en buenas condiciones y al final se nos dio la victoria.
8: ¿Es importante para usted el reconocimiento de los nariñenses por su trascendal ciclístico?
7: Sí, claro, es, es lo más bonito que uno se gana, ¿no? Como, como corredor, como... Como para que lo reconozcan, pero igual eh, o sea, el sacrificio siempre lo hacemos como pensando en ganar siempre.
8: ¿El mensaje para la niñez y la juventud, para que a usted lo vean como ese gran referente y que continúen esos pedalistas nariñenses a salir
0: adelante?
7: Bueno, que nunca se desanimen, que siempre estén ahí buscando en algún deporte. Y más creo que merecen eh, el apoyo de, de nuestros gobernantes, a esos niños, a esos futuros que hay aquí en, en Nariño y sería muy bueno que tengamos más deportistas de alto rendimiento.
8: ¿Y también qué le pareció la organización desde la gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deporte?
7: Sí, Bien organizada, etapas sin sí, nada de complicaciones, creo que fue muy bonita la carrera.
8: ¿Vos sos el ganador
11: jugador? No, de las volantes, de la élite. Eh, de la élite. Bueno, eh, Regálanos tu nombre y categoría, por favor. Ya, yeah. soy Steven Aro, corredor del 100 Banco Guayaquil Ecuador. He ganado las metas volantes en la categoría Elite sub 23.
8: Bueno, usted inició como líder ¿no? de esta vuelta a Nariño, pero luego trabajó en equipo para que Robinson se quede con la camiseta amarilla.
11: Sí, eso es algo bonito, ¿no? A la final, eh, el trabajo en equipo es fundamental ganar ganamos siempre todos y bueno en situaciones de carrera pues me ha tocado echar el hombro para Chala y nos hemos llevado la, la vuelta con Chala y en lo personal contento ¿no? por este título de las metas volantes no es mi especialidad y bueno una etapa y un top 3 en la crono escalada muy bueno.
8: ¿Dónde nació usted?
11: Eh, yo soy de Pueblo Arenas, de Imbabura, Ecuador.
8: Bueno, también es importante el apoyo de, de su equipo, ¿no? Todas las, las comunidades que las se las pueden dar para que hagan estas presentaciones.
11: Sí, el equipo estuvo muy conjunto, en un bloque bastante compacto. Trabajamos eh, para llevarnos esta vuelta y gracias a Dios le lo hemos logrado. El objetivo está hecho.
8: ¿Su concepto de esta sexta vuelta a Nariño eh, en este momento?
11: Eh, bueno, una vuelta a Nariño bastante dura, eh, recorridos muy, muy, muy exigentes y, y la organización, pues... Eh, eh, muy buena, ¿no? Lo, lo dificultoso que es en los corredores, que eh, siempre tienen sus mañas, pero bueno, nosotros hacemos lo nuestro. Eh, sobre todo esta falta de respeto que hacen los corredores hacia nosotros, que prácticamente nos esforzamos a, al 100% limpiamente. Y bueno, eh, luego ya cuando las cosas se pone eh, de tú a tú, está la diferencia, ¿no? Y a la final eh, somos eh, conscientes de lo que estamos haciendo y a dónde queremos llegar. Bueno, muchísimas gracias por su participación sí. en la Vuelta Muchas gracias a ustedes.
2: Muy bien, allí están los ganadores de cada una de las etapas, perdón, de cada una de las categorías. Y de verdad que hay que apoyar este tipo de iniciativas. Ya la sexta eh, vuelta a Nariño cada vez se hace mejor, cada vez se hace más importante. Y de verdad que eso nos alegra y nos motiva. Hay que seguir apoyando este tipo de iniciativas. Muy bien, y con esta información vamos llegando al final del Contraste de Noticias, eh, mostrándoles cómo las nubes están peleando con el sol. Eh, hay un día... Digamos que entre nublado y con presencia de sol, así que prepárese para los dos ambientes, porque parece que así va a ser todo el día. Don José Calvache, nos vamos.
3: Sí, señor, los despedimos. Mil gracias a todos nuestros amigos seguidores televidentes. No olviden de visitar nuestras redes sociales, nuestra página web www.elcontraste.com De mi parte, de que tengan un excelente día, si Dios lo permite, nos vemos mañana.
2: Sí, señora, gracias a la Andrea Estrada por la producción de este espacio y a ustedes por estar con nosotros. Gracias por regalarnos el privilegio de servirles. Cuídense mucho y que tengan un hermoso martes.
0: Toda la información nacional y local que necesitas conocer está en el contraste noticia, el análisis, la investigación, la opinión.